0: Bienvenue dans Des Regards à l'œuvre, l'émission qui dresse le portrait des espaces culturels à travers le regard de ceux qui font d'eux ce qu'ils sont. Être sur Radio Campus Paris, 93.9, en compagnie de Stéphanie Camitian.
1: Ah, Vas-y, je ben bah non, choisis-toi Non,
2: non. Ah, je vais prendre dans ce cas-là, je vais prendre. Euh...
1: Quoi Après, euh, tu prends pas. Mais euh... bah, parce que tu avais bien drôle. de oui. Alors, dans ce cas-là, je prends ma terre du oui, dedans. Ma terre voilà. du dedans Moi, je vais prendre.
2: Réflexe, il Drôle pas de, de
1: port portrait, tiens. Réflexe, vous
2: l'avez vu Vous oui. l'avez écouté oui. Moi, je l'ai déjà Moi, je vu la semaine dernière.
1: Bon, je vais prendre. Je ne pas
2: encore emprunté, hein, ce conseil. Oui, oui, j'entends. Je
1: l'ai déjà raconté. Drôle de portrait. Ah. Drôle, drôle de, de portrait. portrait
3: compléter de rue
4: de jeu ouais alors est ce que je peux avoir une fois c'est sur... je peux avoir votre très Pauline. merci et jean michel alors je vous installe Bonjour, vous aimez qu'on vous raconte une histoire, un souvenir, une anecdote, une passion, un savoir De 16h à 19h, en partenariat avec Fanny de Chaillé et la Maison des Métallos, la bibliothèque vous propose d'emprunter un livre vivant et d'écouter un récit en tête à tête pendant 15 à 20 minutes. Rendez-vous dès maintenant à l'entrée du niveau 2 pour choisir les livres que vous souhaitez découvrir. Merci Comment ça se passe du coup Quand on t'appelle, tu vas où Il y a une place qui t'est réservée En fait, on est complètement guidés par les bibliothécaires qui viennent nous chercher, elles appellent le titre et ensuite, elles nous, elles nous amènent à... Il y a déjà la personne, déjà assise en fait, qui nous a commandé et nous qu'on s'installe en face et à chaque fois, on change d'endroit. jamais. Ils veulent qu'on se déplace toujours, qu'il n'y ait pas un truc fixe. On ne sait jamais où on va. Souvent, on aperçoit la personne de dos et après, on se rencontre un... yeux dans les yeux pendant une vingtaine de minutes, quoi. Il y a une vraie euh, formation en parallèle pour moi, en tout cas, d'être euh, avec les gens. Quoi. Mm. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, je pense. Mais au début, c'était très compliqué. Mm. Natacha Guillet,
0: livre de la Bibliothèque vivante, intitulé « Ce que je voulais dire ».
4: C'est le titre de beaucoup de mes textes « Ce que je voulais dire ». et C'était en lien avec « Il faut qu'on me laisse parler et, ». Et en fait, quand je pré pré présente mon livre, je dis que oh, l'origine, c'est un livre muet, et qui a été activé en fait par les arts plastiques et donc j'ai retrouvé ma voix et donc en fait je propose un peu différent des autres finalement un répertoire de textes et c'est des poèmes sonores que j'ai écrits et appris par cœur et en fait je commence par un premier texte d'office comme ça qui dure 7-8 minutes et ensuite les gens dans le répertoire choisissent les textes qu'ils ont envie d'entendre et jusqu'à la fin comme ça Mais, euh, moi, c'est un des seuls qui a cette particularité de la poésie sonore. Quoi. Sinon, c'est plutôt des récits de vie, des transmissions de savoir, des choses comme ça, au personnel. Mais bon, je raconte ma vie, en fait, dans les poèmes, donc ça revient au même, sauf que je récite des textes plus que raconter une histoire, mais à la carte. Quoi.
2: Alors, ce projet, euh, bah, moi, je n'en suis pas l'initiatrice. Christine Bombal, qui travaille depuis trois ans
0: avec Fanny Dechaillet sur le projet de Bibliothèque Vivante.
2: Ce n'est pas de la création pure, dans la mesure où on ne on, on, on euh, va pas noircir une page blanche. Euh, C'est des gens qui nous amènent de la matière, mais on est là à fabriquer quelque chose, un récit qui leur appartient, mais qui, je pense, au final, va se décoller d'eux. Je ne sais pas, il y, y a quelque chose, parce que, et même de nous, parce qu'on l'élabore, ils le disent, ils l'ont en bouche, et puis après, ils le partagent, et puis après, ils le donnent, ils le donnent, ils le donnent. Et c'est des choses qui, euh, qui ils, ils vont déposer. Les autres le prennent ou le prennent pas. Ben, ce choix-là, voilà, j'aime tout ce que ça peut raconter, en fait. Euh, c et surtout, c ça raconte, moi, je trouve que ça raconte énormément de choses. Mais ce n'est pas très spectaculaire, ça n'est pas spectaculaire. On est dans quelque chose qui est extrêmement fin, ténu et qui relève de, euh, du, du pacte en fait, qu'on fait quand on est un livre et qu'on existe parce qu'il y a un lecteur et le lecteur ne peut lire que s'il y a un livre il à y a un pacte qui se, qui se fabrique sur un instant, sur 20 minutes. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute la préparation qui est super. Et puis, au moment où ça s'ouvre, ça la bibliothèque s'ouvre, et les livres sont empruntés, il y a aussi ce, ce contrat. Euh, très fin, très humain, en fait. De, de se raconter et de s'écouter. C'est très simple. Mais en même temps, c'est un peu ce qui fonde un peu nos sociétés, quoi, quand elles vont bien, de, se de pouvoir se raconter et de pouvoir s'écouter. C'est une expérience
5: qui apporte beaucoup de joie, je trouve. Enfin, je, après, c'est très personnel, mais... Brigitte Pourra, livre intitulé Grandir ensemble. Et c'est marrant parce que c'est un récit plutôt triste. Et en fin de compte, les gens à chaque fois m'ont dit « Mais non, mais la façon dont vous le, vous, vous le portez, la façon dont, dont vous l'exprimez, euh, ben non, il n'y a pas de souci. » Parce que j'avais peur aussi de ça, j'avais peur de, de pouvoir contaminer une forme de tristesse sans le vouloir, mais quelque part, euh, je veux dire, tout n'est pas... Et, et, et j'ai eu que des retours où les gens, quelque part, avaient l'air... Euh, ben disais, mais oui, c'est même une personne, une fois, a vraiment pleuré, me disant euh, J'ai beaucoup d'émotions et ça me fait du bien de pleurer. Euh, c'est si beau vous ayez pu accompagner cette personne, ça me fait du bien d'entendre. Enfin, donc, je l'ai presque. J'ai mis ma main sur ses deux épaules en lui disant mais, mais oui, mais vous avez raison, et en, en étant la plus bienveillante possible. Mais c'était un moment très, très émouvant, mais très beau, pas triste. <rire> Elle et c'est vrai qu'aussi j'ai demandé à mon fils si je pouvais raconter cette histoire parce qu'il y, y en a une partie de, qui est sur lui. Elle me dit Mais maman il n'y a pas de souci, vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. Et donc, et quand je lui en parle, ça les nomme énormément. Mais justement, je crois qu'on fait vivre les autres et, et qu'on a aussi besoin de, de leur aval, mais à la fois, on, on restructure comme. Comme un, un, un beau livre et, et du coup c'est quelque chose qui, qui prend de la distance et qui nous appartient presque plus. C'est-à-dire qu'on l'offre, il, il s'envole, enfin quelque part il a, il a une forme d'éternité. Et c'est ça fait du bien, c'est pas mal de temps en temps <rire> d'être léger.
1: Donc là c'est la deuxième fois que je faisais une bibliothèque et. Alors évidemment, euh, moi ça me passionne, euh, euh, ça me passionne, mais quoi euh, C'est pas bien, euh, simplement, comme ça, euh, quelqu'un qui vous raconte sa vie comme un livre, euh, enfin ça, on sent bien qu'à la fois l'histoire ça va toujours être la même qu'il va raconter, ce qui fait la, la fixité du texte, mais la personne est là, euh, prenez un peu de temps avec, euh, c'est assez, euh, assez excitant, moi j'en fais 5-6 d'affilée. Hein. Bon. alors bon, je suis psychiatre, j'ai l'habitude d'écouter les gens parler, mais c'est pas du tout la même expérience. Mais euh, non, c'est vraiment, euh, c'est assez incroyable, assez incroyable. Ouais. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire qu Est-ce me... Est -ce que certaines histoires m'ont capté plus que d'autres En fait, c'est pas tellement le contenu des histoires. D'ailleurs, quand les gens parlent, je suis pas sûr que ce soit vraiment le contenu qui accroche vraiment ce qu'on raconte plutôt que un certain ton, une certaine façon de s'adresser, une certaine proximité, un certain... des fois un truc très ennuyeux, mais l'ennui c'est assez passionnant, parce que vous vous demandez toujours pourquoi, pourquoi c'est si ennuyeux. Donc il y a quelque chose comme ça qui est qui, bah, de la performance, quoi, c'est-à-dire que au fond, euh, le contenu lui-même, bon oui il peut être plus ou moins, hein, il accroche plus ou moins, mais c'est juste euh, une certaine façon de dire, quoi. et moi je trouve c'est toujours fascinant cette affaire-là, quoi. Et de se poser 20 minutes et quelqu'un vous livre sa façon de dire, quoi. Et ça, moi je trouve c'est assez, c'est le plus captivant. Voilà, euh,
6: comment dire, je, je l'ai construit, mais au départ c'était trop littéraire. Muriel Galera, livre intitulé Quel mot dire. Et euh, oui, c'était, euh, même si l'écriture était vivante et facile à lire, c'était, euh, la forme n'était pas la forme pour une lecture euh, euh, libre comme ça, et spontanée. Donc euh, je l'ai retravaillé, euh, j'ai fait une autre mise en forme, et cette autre forme, je l'ai trouvée encore trop littéraire. Donc je m'en suis détachée et j'ai gardé euh, les événements fondamentaux qui fassent que le récit ait un sens euh, et qu'on sente bien la logique de la démarche mais de façon à ce que ce soit vraiment spontané parce que sinon justement les, les mots euh, si on les fige trop sur le papier et si on veut absolument rester euh, dans la rigueur de l'écriture hein, euh, ça ne peut pas fonctionner comme un récit libre. Voilà. Et euh, là, prendre le risque euh, que ça bouge, hein. euh, éventuellement même que je déplace certaines choses que je ne les raconte pas au, au même moment, que ça fasse des allers-retours, euh, ça, euh, ça permet une relation, il me semble, plus spontanée pour celui qui le dit. Et euh, c'est mieux pour celui qui accueille... Parce que ça reste justement comme dans un dialogue spontané. Ça laisse euh, la porte ouverte aux questionnements éventuels. Et euh, c'est quand même la même manière de s'exprimer, puisque
3: ce n'est que moi. Hein. Ça ne change pas. <rire> voilà, voilà ce que je peux en dire. Il m'a dit que, que c'était agréable de me raconter son histoire parce que je souriais, que je l'écoutais et que j'étais présente. Donc ça m'a d'ailleurs fait plaisir sur le moment parce que je me demandais comment il fallait se mettre au début. Est ce qu'il fallait écouter, fermer les yeux, regarder en l'air, le regarder dans les yeux, c'est toujours aussi particulier. Et d'autant plus quand, on, quand la personne nous raconte quelque chose de très intime qu'on ne connaît pas. Mais euh, non, le contenu m'a plu. Et, bah, et le dispositif aussi, en fait. Au début, la, la, les 30 premières secondes, on est un petit peu bon. Puis en fait, euh, il m'a vraiment plongé dans une intimité qui que j'avais envie d'entendre, écouter et, et ça a fait aussi écho en moi et à ma propre histoire. Donc, euh, performance, mais en même temps, euh, en même temps, euh, très... Discussion très, très intime avec un inconnu, <rire> ouais. un, livre, un vrai livre vivant. Et en même temps, on peut très bien imaginer que c'était fictif, qu'il a inventé ces cinq jours. Et du coup, j'étais dans mon hamac à lire un livre, un roman sur une histoire de famille. Voilà, c'est vraiment les deux qui se sont mêlés. C'est chouette. <rire> Alors, la phase préparatoire, euh, moi, j'avais une confiance
0: totale en Christine. Virginie Manchado, livre intitulé La dernière fois.
7: Je me sentais très très bien de travailler avec elle et on, je vais dire qu'on a co-construit mon récit. Même si c'est moi qui ai apporté la matière première, l'énergie et le désir de parler de ce sujet, elle, elle m'a apporté le, la distance qui était nécessaire, le, le regard beaucoup plus, on va dire, technique et professionnel. Et en l'occurrence, dans mon récit, c'était important parce que moi, je parlais du, du décès de ma mère quand j'étais enfant euh, et après du décès de ma grand-mère qui m'a élevée. Euh, donc, il y avait quand même une charge émotionnelle très forte dans mon récit et il ne fallait pas que je craque, en fait, ni que ce soit insupportable pour la personne en face. Donc en, là, pour le coup, le travail de Christine a été d'une très grande aide et richesse. Après, le travail de, de l'expérience de Livre Vivant a été très différent. Déjà, moi, je m'entraînais chez moi tous les jours, mais forcément, ce n'est pas du tout pareil quand on, on est seul face à son miroir ou, ou qu'on restitue face à quelqu'un. Hum, ce qui a été différent pour moi, c'est qu'il y a des amis qui sont venus me voir et c'est moi qui leur ai proposé de venir. Donc, je, je savais à quoi je m'exposais. Et auprès de ces gens, ça a été beaucoup plus émouvant pour moi de raconter mon histoire qu'auprès des gens que je ne connaissais pas. Et en même temps, de l'avoir raconté à des gens que je ne connaissais pas, c'est l'expérience qui a été la plus forte. Parce que à la fois, c'était des inconnus, donc il y avait moins de charge émotionnelle, mais en même temps, je voyais comment mon récit les impactait alors qu'on ne se connaissait pas. Et du coup, leur réaction m'impactait aussi. Et du coup, on avait un partage que je n'avais pas soupçonné et qui était à, à sens double, en fait, de moi vers eux et d'eux vers moi. Et ça, ça a été d'une grande richesse, d'une grande surprise. Et aussi de créer des connexions sous différentes formes. Alors ça m'a appris... Euh, D'abord, ça a confirmé mon plaisir de raconter des histoires, ça m'a appris euh, des histoires sur moi-même. Par exemple, c'est en faisant cet exercice, enfin, cette, cette expérience de livre vivant, que j'ai réalisé que j'avais été la dernière personne à apprendre que ma mère était morte, alors que ça s'est passé il y a 34 ans, <rire> et que j'ai eu euh, plus que l'occasion de, de retourner le sujet dans ma tête plus d'une fois, mais je n'avais jamais réalisé ça. Euh, ça m'a montré aussi ma capacité de résilience, parce que là, j'exprime une situation où j'ai un regret, qui est celui de ne pas être allé dire au revoir à ma mère, et qui est quelque chose que j'ai porté comme un poids pendant très longtemps, pendant plus de 30 ans, et que là, je me rends compte que c'est fini, ça, c'est derrière moi. Et il y a autre chose, en fait, que j'ai découvert en faisant le livre vivant, c'est que les gens ont besoin qu'on leur parle de la mort. On leur parle très souvent du nombre de morts, mais pas de la mort, et que c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder, euh, aussi bien auprès des adultes et encore plus qu'auprès des enfants. Et les gens ont besoin d'entendre parler d'histoire comme ça, parce qu'on ne sait pas comment gérer ça, on ne sait pas comment aborder ça dans la société, et ça fait cruellement défaut.
0: C'était « Des regards à l'œuvre », une émission réalisée par Stéphanie Camidio. Cet épisode a été enregistré à la BPI, Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Je vous remercie de votre précieuse écoute et vous propose de passer un bref instant en compagnie de Thierry. Livre vivant intitulé « Souvenirs réflexes ». Vous pouvez écouter le podcast de cette émission à l'adresse suivante www.radiocampusparis.org Sur la photo, rien que de la lumière et du vent et... Au loin, derrière les feuillages des deux peupliers, l'eau scintillante comme un diamant. Au loin, plus loin, un canoë comme point de perspective. Cette image m'évoque une brise à l'odeur de verveine, la transparence d'une composition de Mourandi, les vacances, le canoë de deux places construit par les mains de mon père puis il y a d'autres souvenirs comme ça qui émergent au fur et à mesure.